0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno.
1: Y sí, señores, feliz cumpleaños, atrasado Bernardo Borkenstein. Oh, muchas gracias. gracias. Esta canción sí. eh, es el regalo de la emperatriz de los contenidos. Eh, bueno, un, un abrazo para ella. Me lo mandó específicamente mi hijo. Decíle a ver que este es mi regalo. Muy bien, muchas gracias, Mai. Esto es una desgracia. <risa> <risa> Esto es una tristeza. Pero tuvimos un inconveniente: sí. se aplastó. Oh. Era un Ricardito espectacular. <risa> Pero, ¿qué pasó, Bernardo Borkenstein? Lo traje ayer. Ah. Pensamos que ayer era jueves. Y cuando me di cuenta. No sabes la pinta que tenía este Ricardito. Pero, ¿sabes qué? Este es el mejor caso de que la intención es lo que cuenta, ¿o no? no. Y sí, obviamente. Me lo tengo que decir yo a mí el que venía ayer, justo era Leo Sande, ¿no? Exactamente. <risa> no era el día. Y. Tenemos hasta la velita, Bernardo Borkenstein. Ah, qué lindo. <risas> Porque Bernardo Borkenstein cumplió años. No, no digamos cuántos. No, cuántos no. Tenía la galleta. Tenía una pinta este Ricardito. Vamos a cantarle que lo cumpla feliz. Ahí está. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla ver Borkenstein. Que lo cumpla feliz. Muy bien. <risas> Tremendo, qué tristeza. Pero mira, mira la pinta que tiene la galleta abajo. Sí, sí, impresionante. No, bueno, fue con amor. <risa> <risa> y no se apaga la vela, caramba. Sigue humeando. Me parece que es de las mágicas. Mágica. Ah, Ahora, mira, cómo pasaste tu cumpleaños. Ver,
0: impresionante, muy lindo, por suerte. Este, la verdad que
1: lo pasé mejor que los anteriores, te podría decir. ¿En serio? Sí. Eso es muy bueno. Eh, bueno, no se me apaga la vela, chicos. <risa> Creo que ahí, ¿no? Ahí bueno, apago. nosotros
0: seguimos hablando, ¿no? Si en sí. algún momento no hacemos. ¡Oh! Es porque la vela sigue. No, ya está. Apagó, apagó.
1: Bueno, el tema de hoy no tiene que ver con los cumpleaños, ¿verdad? No
0: tiene que ver con los cumpleaños. Tiene que ver con lo que no se puede decir.
1: Que arrancamos a velar la semana pasada. Esto. Exacto, la
0: semana pasada lo habíamos encarado un poco a raíz de, bueno, todo ese suceso con la negra Bernasi. A mí me gustó porque estaba hablando con la negra Minoso de la Negra Bernazi, uh -huh. que era perfecto. Y ahora vamos a hablar de eh, la corrección política. Porque eh, estamos en una época extraña, toda la vida, cuando éramos chicos, o por lo menos cuando era chico yo, era muy común que a los nenes se los reprendiera diciendo eso no se dice, nene.
1: Eso no se dice, eso ah, no se, se hace.
0: La, exacto. Bueno, eh, sí, eso no se toca. dijera hace rato. <risa> No, todo no, es no. Pero el tema de es que. Generalmente lo que se invocaba a la hora de decirle a un niño que algo no se podía decir era la buena educación. Uh -huh. Era más bien una represión de tipo eh, comportamiento socialmente aceptable en función de ciertas normas bueno que venían de antes. O sea, generalmente incluían lo que desconocía como malas palabras, eh, insultos y eh, hablar de repente en un volumen demasiado exagerado para este por ejemplo, este comentar lo infausto de la actitud de determinado árbitro de fútbol mm. yo me
1: acuerdo igual no sé si sirvió porque básicamente no no, no soy una, una boca sucia, no soy una cloaca excepto cuando manejo o eh, cuando se me caen cosas puteo pero me acuerdo perfectamente y debe ser treinta y pico de años que mi madre me lavó la boca con jabón literal, cazó la barra de bulldog y me la refregó en la boca eh, todo culpa de Cacho Bochite, ¿no? Sí, ¿no? <risa> es Decir cosas feas, es asunto grave, bueno, antes de decirlas boquita con llave, toma.
0: Hay un libro que se llama Las malas palabras, escrito por este un psicólogo, en el que analiza justamente qué son lo que antes se consideraba malas palabras. Uh -huh. Y generalmente lo que estaba en la vuelta era algún tema de represión sexual siempre. Pero hoy en día, eh, digamos, eh, lo que antes se consideraban estas malas palabras, lo que muy este, académicamente este nosotros definimos como las puteadas, uh -huh. no son tan eh, digamos tabú, la gente dice esas cosas en los medios, en todos lados se han naturalizado y los jóvenes este ya las utilizan desde un punto de vista estético puramente hasta de más ¿no? ya le han incorporado en el lenguaje habitual ya incluso en nuestra época se había dado vuelta el sentido de alguna, por ejemplo este cuando querías hablar admirativamente a una persona, decías, ¿para qué hijo de puta, tan loco, lo bien que estuvo. Sí. Ah, o sea, diste vuelta el contenido de insulto y se le cambió la polaridad. Sí. Eh, pero hoy en día eh, pasa por otro lado. ¿sí? Lo que no se puede decir pasa por otro lado. Y evidentemente eh, hay un sector de la población que está de acuerdo y hay un sector que no está de acuerdo, como antes pasaba lo mismo con estas malas palabras. Había todo un sector de la población que lo reivindicaba. Yo me acuerdo que un cómico fabuloso que era eh, Roberto Barry, era un cómico de carnaval, por supuesto, y un gran actor, eh, hacía todo un monólogo en el cual reivindicaba las malas palabras. Y bueno, cuando se usa eh, en ese contexto además tiene una vuelta artística, porque hacer un monólogo hablando sobre las malas palabras no es decir malas palabras. claro De la misma manera que hacer un monólogo respecto de temas raciales, sexuales o lo que se te ocurra, no es este, hablar de eso, sino hablar sobre, hablar de eso. Bien, eh, esto hoy no se entiende. El contexto lo, lo hemos abolido, hemos perdido la capacidad de entender el contexto de las cosas. Y eh, la mitad de las cosas que digas va a ofender a alguien. Estamos siempre en más como diciendo que tengo mi sección de ganar amigos. Sí. Yo ya he tomado la decisión que no me importa. Si te vas a ofender porque yo digo, problema tuyo. Si sí, este, hago un culto de no ser ofensivo.
1: Obviamente. Para enfrentarse es con cosa. algo
0: que, entien, que diga yo primero no hay que entender que es un chiste y vuelvo a insistir hacer un chiste sobre algo que no es correcto no es hacer un chiste burlándome sobre ese algo ¿Ah? sí, por ejemplo digo bueno mira este eh, voy a matar un gato Ajá. sí diciendo voy a matar un gato pero no es lo mismo que levantarme en silencio agarrar un revólver y matar a un gato una cosa es hablar de y otra cosa es hacerlo pero hemos perdido la, eh, la capacidad de entender la diferencia y eh, constantemente se está poniendo a artistas, comunicadores, eh, generalmente a personas que, que se manejan en el nivel del stand up o de. o, o de la comunicación con algo de humor, en el banquillo, porque se manejan fuera de estos códigos de lo que se ha dado llamar políticamente correcto. Eh, a mi juicio, eh, prohibir un tema. Eh, trae un perjuicio mucho más grande que lo que se está tratando de cuidar que de última es eh, licenciadamente una estupidez ¿no? porque nadie y en Uruguay más que nunca va a estar protegido porque vos no dejes de decir negro en la radio queriendo decir una persona de raza afroamericana ¿sí? una persona de raza afro sería mucho más correcto todavía el problema es pretender o creer que eso es un insulto o ...como cualquier otra palabra... ...cuando en vez de decir... ...negro, judío, lo que sea... decir ...de... ...y después viene un calificativo... Ah, ...es bueno, otro tema... ...obvio... Ta, ...pero qué pasa...
1: ...porque no. nadie dice blanco de...
0: ...no, no ahí está... ...porque ese es un tema... ...y ese es un tema interesante... ...o católico de... ...no... ...porque las... Eh, ...los colectivos... ...poderosos... ...por lo general... ...no son atacados en ese sentido... ...claro... Ta, ...entonces qué pasa... Eh, Viste, Pero aparte en el clavo, porque lo que está detrás de toda esta, digamos, onda de nuevo estilo de palabras prohibidas es visibilizar a la sociedad en función de relaciones de victimización. ¿Ah? Lo que define a la sociedad es tu posición en las relaciones de poder y te da una prioridad si sos percibida como alguien que fue victimizada. ¿Ah? Entonces, eh, es una forma muy extraña, es un vidrio muy raro, de un color muy raro para mirar la sociedad. Pues mira cómo funcionaría. Eh, vos estás acá, sos mujer, perfecto, las mujeres fueron victimizadas por los hombres durante mucho tiempo. Yo estoy acá, yo soy judío, los judíos fuimos victimizados, pero como somos los judíos no le importa a nadie. ¿Ah? Y lo mismo si hay homosexuales, negros, niños, lo que fuera, personas minusválidas, ese es un tema interesantísimo. este porque Como no puedes decir las palabras, eh, se empiezan a generar eufemismos raros en la década de fines de noventa, principios del 2000 se había generado personas con habilidades, con capacidades diferentes una uh -huh. no, persona con capacidades diferentes es Spider-Man. <risa> pero claro, es, es un eufemismo para dar vuelta alrededor, que, que no gana nada construir rampas
1: resolver el problema no, no te preocupes por cómo se habla del problema bueno, pero quizá los que están inmiscuidos sí necesitan que se hable diferente, es más uh -huh. eh, en este momento, a ver Entiendo lo que decís perfectamente y a veces en el afán de no querer lastimar uno lo da vuelta uh -huh. y no quiere decir la palabra autista, por decir algo. Y sí. viene un padre que tiene un hijo con espectro autista y te dice, no, mi hijo es autista, ¿no? Eh, en, acá me llegó un regalo justamente hoy eh, de Bea que eh, estuvo presentando este este libro y era un... mira lo abro literalmente adelante de la audiencia. Era. Un, no era un borrador, pero no estaba editado aún. Y se llama Los hijos adoptivos no somos adoptados. ¿No? Ajá. Vea eh, González, cambiemos un paradigma, eduquemos en adopción. Se llama. Eh, y ella dice: No nos gusta que nos digan hijos adoptados, somos adoptivos. Y para ellos, hablar de esta manera es importante. Capaz que vos no lo entendés porque no sos un hijo adoptivo. No, Yo cambié mi palabra. Me pasan dos cosas con eso.
0: Primero. Que entre adoptado y adoptivo encuentro una diferencia de digamos de concepto interesante, la tengo que pensar porque es la primera vez que la escucho uh -huh. y que lo dice una persona desde el propio colectivo. Lo que pasa con la por corrección política es que nunca sale del, del colectivo del que se habla. ¿verdad? Yo nunca escuché a una persona este, negra que me dijera que le gusta que le digan afrodescendiente.
1: No, ¿verdad? yo tampoco. Eh, yo empezando tampoco. por Rada, que siempre decía: Yo soy el negro Rada, no Obviamente. Me a obviamente. Eh, creo que hay un tema que tiene que ver con que a veces empleamos mal las palabras. Hace poco leí a unos posts post de Ale Barbieri que nosotros le llamamos a Alejandría este bipolar de no sé cuánto. Pa, ah, que estás esquizofrénico, loco, ah, trastornado. Y eso son enfermedades reales. Claro, es el problema de eh, coloquializar eh, términos técnicos. Este retardado. Palabras que uno usa como insultos, ¿no? Está bien, y, y pero. Que, bueno, incluyen pero, a una gran parte pero de la sociedad. es el uso como insulto. Eso está bien que no se haga. Eso no es no una mala palabra hoy. A mí me ofende mucho más. No a mí, en este caso. Eh, eh, pero entiendo que están mal empleados. A mí alguien me dice, Nera, anda a la puta de Mario. La verdad no, no no creo que esa persona esté diciendo que mi madre era, no, no, no. claramente no. Eh,
0: eso es no entender la pragmática de una oración. O sea, este la semántica claramente está insinuando que, que tu mamá cobraba por hacer ciertas actividades este en la esfera íntima, pero la pragmática está diciendo que vos sos una mala persona, pero no hay ninguna duda al respecto. Obviamente, pero eh, se entiende a dónde quiero por ir. Por supuesto, pero lo que pasa es son cosas diferentes, pero tenés un punto. Eh Utilizar una palabra como un insulto está mal y no necesito que vengan los de la corrección política para decírmelo. ¿Ah? Por ejemplo, tener un hijo en el espectro no es una enfermedad, por más que César Vega diga que, que el, no sé, el dióxido de cloro la cura. No es una. o que la producen las vacunas. No es una enfermedad. Es un rasgo de una persona, como puede ser, ser daltónico o tener este. Bueno, justo daltónico es una condición genética. O como puede ser, no sé, ser zurdo o algo. Digo, no. No verlo como una enfermedad es un problema tuyo no 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 de la persona Yo no que... sé
1: si ellos lo, lo, los papás lo, no es un lo trastorno no Se llama trastorno en autista eh, obviamente esos trastornos a veces traen consigo determinadas cuestiones
0: como tantas otras cosas requiere cuidados especiales requiere un
1: enorme esfuerzo por parte de los padres sí pero no son enfermos sí 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 obvio el tema es eso que también uno dice ah que estás autista hoy Claro, pero es otro tema, lo que te digo sí, porque mucha gente lucra con supuestas curas
0: para lo que al no ser una enfermedad no requiere una cura, es otro tema.
1: Bueno, una mejor calidad
0: de vida, de repente. Sí, pero lo que vende es una cura, y aparte generalmente son fraudulentas. Pero volviendo al tema de lo que no se puede decir, generalmente esto parte de, no de las personas supuestamente aludidas, sino de personas con una agenda política que se adueñan de ese colectivo, por lo menos en... Lo discursivo. ¿Ah? O sea, las personas que te van a decir este. que tenés que hablar de. con, con lenguaje inclusivo, generalmente no son las personas trans. Ellas sí si hablan, ahí conozco algunos que hablan y otros que no. Pero este. No, no no suelen ser de parte de los colectivos que sale eso, sino de otros lados. Y eh, con la salvedad que acabamos de hacer, que por supuesto utilizar una palabra en un contexto que implica que vos estás insultando a alguien está mal a muchísimos niveles no por usar la palabra mm. el problema de usar la palabra en cualquier contexto que eso sea reprimido y voy al ejemplo que era el que me hizo pensar esto la palabra negro mm. eh, atribuida a una persona negra en uruguay jamás pero jamás fue un insulto y el chiste de, de hace 80 años más o menos de, que había los negros che y los negros te, era un chiste del barrio, por supuesto el barrio sur donde se hablaba de esa manera y de hecho ¿ah? una de las mayores este, manifestaciones culturales de montevideo que son las comparsas de negros y luvos, los los, lugo, los eran blancos que se pintaban de negro para salir a tocar ¿Ah? es algo que es parte de nuestra cultura nunca fue algo ni ofensivo ni insultante ni que tenía sentido de eh, parodia o de de, de de querer ridiculizar pero el año hace unos cinco años a un actor en Argentina lo quisieron cancelar porque se había pintado la cara de negro para hacer no sé qué papel y eso fue algo que se intentó hacer acá en Uruguay también duró lo que un lirio porque acá en Uruguay no funciona así. Ahora, ¿por qué pasa eso? <coughs> pasa porque en Estados Unidos la palabra nigger, mm. no negro, sino nigger, Nico. es una palabra sumamente ofensiva. Es verdad. Ya no necesita ningún calificativo de tal cosa para ser ofensivo. Entonces, sí que un blanco el colectivo victimizador, usa esa palabra, solo por usarla encuentran las personas que es ofensiva. Y eh, además ha, ha pasado que dentro de las colectividades de negros, esa palabra se adoptó para referencia interna porque se apropiaron de ella y la resignificaron. Bien, el gran problema fue cuando alguien logró exportar esa condición que no es nuestra para Sudamérica. Cuando intentaron meternos a la fuerza, como cuando un nene juega con los con los jueguitos que tiene un, este, una pieza con forma de estrella, una cuadrada, una redonda, como si quisieras meter la redonda en el agujero cuadrado, Ajá. no va a entrar.
1: Los juegos de encastre.
0: Los juegos de encastre, exactamente. <risa> Entonces, eh, el problema se generó ahí. Por un lado, porque había personas que se apropiaban de una supuesta condición de victimización de otros colectivos. ¿Vos te sentís una víctima? No. Pero son
1: mujer, deberías sentirte una víctima. Porque esa es no, la lógica que y está. Y en el día de la mujer que estuve invitada a Vamos Arriba, alguien se, se enojó porque yo no me sentía una víctima. Entonces me dijeron que. Ah, claro, como vos no tuviste problemas, te olvidas de las otras. No, para ¿En nada, razón? en lo absoluto. Pero aparte de que algunas mujeres han sido victimizadas, no quiere decir que todas las mujeres tengan como objetivo. Como... Necesidad definirse en función de o eso. O sea, yo hablé de que hace 20 años o más que trabajo en un ambiente de hombres y que a mí nunca me hicieron sentir mal, ni nunca me hicieron sentir menos, Y, y bueno, y se Eso es un poco porque tenemos miedo. Bueno, me parece excelente que me tengan miedo. <risa> hacen bien, hacen bien, hacen bien. <risa> claro,
0: pero ¿ves? Ese es el tema. Cuando la gente empieza a ver como eh, único eh, baremo de medida las relaciones de victimización. Todo se empieza a desdibujar y todo se vuelve ofensivo. Mm. Y te voy a decir cuál es el verdadero secreto de las cosas. Nadie tiene derecho a no ser ofendido. Ese derecho no existe. ¿verdad? Porque para llegar a las cosas que realmente importan, el arte fuerte, la verdadera filosofía, las condiciones de discusión política profundas, sea cual sea, la verdadera discusión política, y vos tenés que tener el riesgo de ofender a alguien, porque si no estás hablando en un lenguaje este pasteurizado... Sobre temas de vainilla y no
1: existe eso. Lenguaje pasteurizado en temas de vainilla. Señoras y señores, con esto y una plantilla eh, nos encontramos. El que viene. Dos segundos para hacer la rima, eh.